0: Добрый
1: вечер, добрый день. Это «Особое мнение на живом гвозде». Ольга Бычкова с вами, а с особым мнением Катерина Катрикадзе, руководитель информационной службы телеканала «Дождь». Привет тебе. Привет-привет. Я очень рада приветствовать Катю и в качестве одного из руководителей телеканала «Дождь», и в качестве журналиста и ведущей телеканала. Вот этого самого телеканала, который совсем недавно перезапустился и вещает снова, и я тебя, конечно, с этим поздравляю. Уже прошло какое-то время, да, с тех пор? Сколько уже? две да. Больше? Мы, а?
0: Какое сегодняшнее число? 18 почти? Не, месяц уже,
1: фактически. Месяц, господи, да. Вот примерно так. И э, это, конечно, это, конечно, прекрасная история. Уже много было э, всяких э, на эту тему интервью и объяснений, но, тем не менее, расскажи нам прямо сейчас Какая э, обстановка? Э, какое сейчас состояние вещания? Э, что будет дальше?
0: Сейчас состояние вещания таково, что мы делаем ежедневные новости. Мы делаем... Э, ну, это два часа эфира в день, каждый вечер в 20 часов по Москве, э, и это же 20 часов по Риге, где, собственно, я нахожусь. Э, мы выходим э, в эфир, делаем вечернюю программу «Здесь и сейчас», Примерно один или два раза в неделю это делают наши коллеги из Билийской студии, в основном из Рижской. Кроме того, я делала свою программу «Катрикады иностранных дел» с обзором международной политики и российской внешней политики, что, конечно, отдельный большой вопрос, в чем она заключается и, что она вообще представляет. Вот. И Ниша Фишман, наш любимый, делает программу и так далее. В ближайшее время, это, это как бы такой, знаешь, это такой сырой перезапуск, который пока случился. Дальше мы
1: планируем. Он, сырой, потому что, он сырой, потому что все это произошло быстрее, чем вы предполагали, вы не успели да. как-то его приготовить,
0: да. печь,
1: зажарить. Что, почему сырой?
0: Он сырой, потому что мы понимали, что мы можем еще некоторое время подождать, подготовиться, построить какие-то новые декорации, докрутить да, огромное количество вещей в разных студиях, в разных городах. Мы же планируем, что у нас еще будет в Амстердаме студия, дай бог у нас будет еще в Париже студия, если все получится. Мы могли этого всего ждать, пока это было технически невозможно на данном этапе. Но если бы мы всего этого ждали, то тогда огромное количество новостей, событий, требующих внимания, требующих освещения, остались бы без нашего участия, ну, в смысле, без, без, без нашего журналистского какого-то... Внимание. Вот. без журналистской передачи и без работы дождя. Нам показалось, что это было бы глупость нашей страны. Надо запускаться сейчас и надо делать то, что мы можем сейчас. А, а дополнительные, может быть, даже огромное число важнейших проектов, которые мы планируем, но они добавятся обязательно. Просто, просто. На самом деле и цифры, которые мы сейчас видим, они показывают, что это наше возвращение, пусть даже на несколько часов в сутки, оно было людям нужно. Мы видим, что огромный интерес, мы видим, что нас уже цитируют, вокруг нас много всякого происходит, на нас обращают внимание, к нам ходят спикеры, к нам ходят... Люди, которые, которые приняты называть ньюсмейкерами, и, и прочее, прочее. То есть э, совершенно очевидно, что это было правильное решение: не дожидаться момента, когда бы дождь создал заново всю сетку. Вещания, да, там много часов в день оригинального контента, не дожидаться этого времени, выходить прямо сейчас с тем, что мы можем делать. И это, это было единственное верное решение. Я счастлива, что мы именно так поступили. Но, но в перспективах Ани мангай вернется, конечно. Я надеюсь, что только совсем скоро со своей программы «Женщина сверху». И... Есть еще некоторое количество планов. Юрий Таратуто вернется из тех, кто уже делал раньше, и кто вот сейчас готовится к перезапуску своих проектов. Но будут новые. Будет много нового. Я, к сожалению, пока ничего про это говорить не могу. Но это не мое решение. Но я очень надеюсь, что мы сможем занять ту нишу, которая освободилась и которая требует точно заполнение э, большого русскоязычного российского средства массовой информации, говорящего за зрителем на понятном одном и том же языке.
1: Э, ниша, которая освободилась, э, которая была освобождена вами уже, как я понимаю.
0: Ну, понимаешь, э, тут еще какая, какая штука. Э, э, было много разных средств массовой информации, даже некоторые пропагандист, пропагандистские, скажем так, средства массовой информации выдавали, например, развлекательный контент. Вот, скажем, в Латвии, где я сейчас нахожусь, где мы находимся, где основная студия «Дождя», много развлекательного контента, который активно потребляла местная публика. Все эти, все эти телеканалы, выдававшие помимо пропагандистских новостей еще и развлекательный контент, они закрыты. Ну, так, это здесь, в смысле, их здесь не, не ретранслируют больше.
1: В смысле, это в первую очередь касается, видимо, государственных федеральных каналов, которые транслировались, в том числе и за границей.
0: Да, то есть тут было, знаешь, люди смотрели, многие не смотрели новости, они смотрели сериалы.
1: Да, там какое-то фигурное катание, как там это называлось, какие-то песни пляски вот это вот все
0: И вот эти песни пляски они очень нужны людям. Мы не будем делать такие же песни-пляски, это уже я могу сказать заранее. Но мы предложим нашим зрителям некий неполитический контент, который, на наш взгляд, гораздо более качественный, глубокий, наделен смыслом и который, возможно, будет гораздо важнее и приятнее смотреть людям, тем, кто сейчас нуждается в чем-то помимо новостей, помимо политики. Я лично да, увижу да. тебе честно и нашим зрителям, ничего помимо новостей политики делать не умею, но есть для этого специальные люди, они умеют. Вот, а, я очень на них надеюсь, а, и Наташа Сандеева, а, генеральный директор Тихон директор, главный редактор, который тоже, по секрету вам скажу, умеет только про политику и про
1: новости. А, и, и... Я подозревала, я так и знала, боже мой! Я, я, да. я читаю мысли практически.
0: Мы, мы думаем, что зато, зато есть на дожде люди, которые умеют находить а тех, кто на самом деле
1: хорошо умеет делать непонятно. Ну, это ведь, знаешь, на, например, в том же Первом канале, ну, я, честно говоря, уже очень давно не смотрела там даже развлекательные шоу, прямо уже, бог знает, не знаю даже сколько лет я не смотрела, задолго до, конечно, нынешних событий, очень давно. Но когда еще, например, 10 лет назад, я смотрела там какие-то развлекательные шоу на Первом канале, то надо было сказать, что они сделаны сами по себе. Если вот убрать весь этот э, пропагандистский гарнир, они были сделаны качественно. А самое главное, это очень дорого. Это же прямо, это прямо большие деньги, это прямо огромные средства. Это целая машина по производству вот этих вот самых радостей и удовольствий. А что, откуда вы все это возьмете то
0: Нет, это, я сразу сказала, что мы не будем делать шоу «Голос», а денег на это мы нигде никогда не найдем, А, возможно, от нас это не требуется. А, ну, мы будем делать другой неполитический контент, гораздо более бюджетный и гораздо более в стиле дождя. Дождь не про шоу «Голос».
1: Другого свойства, да, поняла. Скажите, пожалуйста, я тебя отдельно потом спрошу про публику в Латвии. Там понятно, какая тема в связи с этим есть. Но публика, на которую рассчитано нынешнее вещание. Кто эти люди, которые сейчас смотрят дочь? Прежде всего, это люди, которые живут преимущественно в России или преимущественно вне России. И как вы с этим управляетесь?
0: Это очень важный вопрос, и, конечно, мы, прежде всего, ориентируемся на публику, которая живет в России, на тех людей, которые там остаются. И на самом деле эти люди тоже делятся на группы и подгруппы. Есть те, кто традиционно смотрел дождь, кто настроен либерально, кто против, против так называемой специальной военной операции. Есть, и это как понятная традиционная, традиционная аудитория телеканала одновременно с этим там есть люди сомневающиеся, люди, на которых произвела впечатление вся эта история, и люди, которые внутренне по разным причинам не готовы произнести вслух, что они против этого и что они не могут это принять. Это тоже очень важная аудитория, до которой мы будем пытаться дотянуться, достучаться и с ними начать какой-то диалог. Есть еще одна аудитория — люди, которые ну, убеждены убеждены в том, что это правильная, правильная штука, в том, что Владимир Путин действует для защиты населения Российской Федерации, против нацистов в Киеве, и, и, и вот весь этот нарратив тебе прекрасно известен и всем нашим зрителям. Но одновременно с этим я имею в виду здесь людей, которые все-таки не чужды, скажем, критическому мышлению, где-то в глубине. Это очень тяжелая аудитория с точки зрения ее ее как бы переубеждения, да? но тем не менее все возможно. И тут, э, и тут мы придумываем, мы, мы размышляем над тем, как разговаривать, как какой язык надо выбрать для того, чтобы для, для того, чтобы этих людей не обвинять, не размахивать кулаками не перед носом, не кричать, что они, значит, ну, всякие, всякие, всякие значит, оскорбления, а, а попытаться объяснить, попытаться, попытаться представить факты таким образом, чтобы они... Не вызывали, не вызывали сомнений и вопросов, чтобы люди как-то вдруг взяли и включились. Есть, конечно, другая аудитория, вообще отдельная, которая представляет собой такую ядерную, ядерный векторат Владимира Путина. Люди, которые абсолютно не готовы ни к каким вообще сомнениям и ни к каким вообще убеждениям и критическому мышлению. С ними, боюсь, у нас ничего не получится. Но одновременно, одновременно с этим, Оль, есть, конечно же, большая аудитория, Значит, русскоязычных э, зрителей, они живут за пределами России. Это и те, кто уехал раньше, очень давно, недавно, но до 24 февраля. Это и те, кто уехал после. Э, их большое число. Эти люди тоже наша аудитория. Мы тоже, э, естественно, считаем важнейшей частью вообще публики, которая смотрит дождь, и на них тоже интересует. Это как бы, вызов такой, знаешь, вызов э, выдавать такой контент, который был бы интересен и тем, и этим контент, который бы э, не воспринимался как такое чужеродное какое-то тело, э, да, не, не, нечто такое, что неинтересно, непонятно и не нужно. И вот мы ищем сейчас, но, мне кажется, у нас пока получается. Я скажу тебе, что первые цифры только в Ютубе, потому что нас смотрят в кабеле, и там, там сложнее посчитать. Но ютубовские цифры говорят о том, что примерно 55% зрителей «Дождя» — это Россия. Uh -huh, uh
1: -huh. Ну да, ну и тебе, и Тихому задавали уже вопросы по поводу того, как вещать на России, находясь вне России. Наверное, я не буду об этом уже спрашивать, уже на это все отвечено. Я спрошу по-другому. Вот прошел месяц, прошло несколько недель вот этого возобновления вещания. Что в этой модели вещания из-за границы? на российскую преимущественно на 55%, больше половины аудитории, э, сработала и оказалась ожидаемым с твоей точки зрения? И что оказалось э, для тебя неожиданным в хорошую или в плохую сторону?
0: Слушай, удивительная вещь. Вот мы, в принципе, э, никак... Ну, почти никогда есть некоторые детали, э, но в целом... Мы освещаем события и выбираем там, знач... определяем значение новостей и строим верстку, и как бы думаем о выпусках точно так же, как мы делали бы это
1: в Москве. И точно так же, это как... не значит, но это не значит, что результат получается или эффект получается но таким.
0: Например, вчера у меня в моменте в новостях, как я была вчера, было на пике 40 тысяч зрителей одновременно. Это, опять же, только в Ютубе. Я не знаю, что там в Капельне. Это, это долго подсчитывается. Потом... Это, это хороший цифр. Это, ну, в смысле, это не, там, не грандиозная какая-то штука, да? Но в обычный, относительно обычный день, это нормальные очень цифры. Что э, изменилось? Изменилось то, что мы, например... Ну, мы, мы делаем выпуски из разных а, сейчас студий, как я говорила, а, Рига и Тбилиси, и у нас добавился контент, связанный с локальными какими-то событиями. А, мы больше внимания обращаем на латвийскую повестку. Чуть больше внимания обращаем на латвийскую повестку, а, чем это делали бы мы, там, находясь в России. А, еще я поняла, что я могу ответить. А, вот у меня была колонка, например, колонка в программе моей квалификации иностранных дел во вторник про визовые ограничения. И я смотрела на комментарии в чате.
1: Uh -huh.
0: И я тебе спрашиваю. <смех> ну, то есть... <смех> а, ты знаешь, очень много злобы, агрессии и отмены русских вообще вот то есть я впервые столкнулась за время работы на Дожде ну не скажу что с массовым но с довольно мощным таким обвинением э, в моем лично и телеканале Дождь сотрудничестве с Кремлем
1: ага. это нечто как бы новое. А это кто? А это кто пишет? Это пишут русско-говорящие, русско комментарии, люди, которые смотрят русское телевидение «Дождь»? Кто, да. кто тебя отменяет? -то? Это же не какие-нибудь там инопланетяне прилетели или австралийцы приплыли. Это же кто? Это же свои родные люди, да?
0: Это люди, которые пишут на русском, явно смотрят не в России. Которые считают, что… Как бы, есть, ну, есть, есть такой нарратик, да. Первое, и ты знаешь, кто главный вообще спикер а, в, в этой повестке, что мы вообще все должны заткнуться, и если ты русский, то просто кайся, и, и, и ты ничего не можешь, и ты ничего не стоишь, поэтому молчи вот, и не жалуйся ни на что.
1: Я не знаю, кто главный в этой повестке, по-моему, их там много главных.
0: Не Вторая важно. Не важно. А, история про то, что если вы отстаиваете право россиян бежать из России, то вы работаете на Кремль. А, Третье: что значит, пусть все посидят, и... ну, там много, на самом деле. Третье, например, про то, что пусть все посидят в России, и либералы, и не либералы, и пусть, значит, свергают Путина своего, а потом с ними поговорим, ну, и вообще, как бы, количество хейта, которое связано именно с этой темой, оно меня удивило, скажу честно. Ну, не то, чтобы трясло, я, я там рыдала, нет, но было неприятно. Обычно реакция зрительская другая у нас, но вот именно эта тема, она, не, ну вот она как бы не объединяет зрителей дождя по всему миру.
1: Да, ну, я тебе скажу, что понимаю, конечно, потому что, ну, у нас же тут то же самое, понимаешь, вот э, на этом канале, где мы с тобой находимся, и вокруг него там же все те же самые разговоры и все те же самые комментарии, возможно, даже тех же самых людей не исключено в какой-то, степени. да, и точно на те же самые темы и в таких же интонациях. Э, ну, я тебе скажу, что тут, с одной стороны, тема, конечно, такая нервная, а с другой стороны, мы с тобой знаем по опыту там, нашей предыдущей жизни на собственных дождей и собственной эхе Москвы, когда они еще существовали как средство массовой информации раньше, мы понимаем, что вот в такие трудные в общественном, в политическом смысле моменты всегда достаточно какой-то там искры, спички, не знаю, там тростинки для того, чтобы сразу вот этот вот весь хейт вышел на поверхность. Тут, конечно, ничего удивительного нет, но тогда, конечно, скажи мне, что там происходит вокруг тебя в Латвии в качестве реакции на все эти предложения не давать, ну и собственно уже действие, не давать визы российским гражданам, отменять визы, аннулировать визы на границе, как приходят какие-то сообщения. Это правда, кстати, да, вот это удивительно, но, судя по всему, это, наверное, происходит. А,
0: ты знаешь, нет массовой истории про аннулирование виз. Есть литва... Нет, Эстония. Эстония.
1: Эстония, конечно, Эстония. Эстония. Это прежде Эстония. всего эстонская и латышская история, э, латвийская Эстония история.
0: латвийская. пока только, только обсуждает, насколько я понимаю, <см Jeepers> вот эту тему про то, чтобы аннулировать визы, выданные латвийскими консульствами при въезде. Это еще не решено, это не, насколько я помню. Но вот в Эстонии это принято уже. И есть несколько примеров когда действительно людям, людей разворачивали. В Латвии, более того, обсуждается вообще возможность не пускать даже с люби, любыми шенгенскими визами граждан России. Но слушай, тут какая история? Она, конечно, очень тревожит, и меня она абсолютно вымораживает, если честно, потому что, на мой взгляд, вот так поступать с теми людьми, которые выезжают из России, аргументируя это тем, что если вы не выехали за последние там, пять месяцев, то ваш, ваш поезд ушел, а возможно, вам было комфортно, и вы поддерживали Путина, а теперь вы едете горланить Лепса в Биорице, а теперь значит мы вам запретим и сидите в своей России там в горланде своего Лепса. Мне это все глубоко претит. Я знаю огромное число людей в России, даже я, просто я знаю, и, и представь, сколько, сколько ты знаешь, а, а сколько на самом деле таких людей, которые не выехали до сих пор по целому ряду причин. А, никто
1: некоторые... да не, не обязан никто уезжать. Это абсолютно. Же... Нет, Это потому, личное что, решение. Они,
0: допустим, решили выехать, да? Вот они до сих пор не выехали, а теперь вы решили или решат в обозримой перспективе. Представим, да, такое же может быть у кого-то родители, у кого-то работа, у кого-то дети, у кого-то у меня есть. Например, коллега, которая не может выехать, у нее пожилая бабушка, и она не может ее оставить. Бабушка, которая...
1: Просто, у кого-то просто не хватает денег. У кого-то
0: не хватает денег. И, значит, люди находятся в тяжелейшем там, состоянии. Кто-то хочет, очень хочет выехать, но не может. И в какой-то момент они, возможно, попытаются выехать. И у них будет... Черт возьми, туристическая виза. И сейчас же все время говорят, вот они туристами поедут. Вот этот нарратив, он отовсюду. Все официальные лица, и в моем эфире тоже все, с кем я разговариваю, они говорят, мы хотим только туристические визы ограничить. Но, пос, но, но послушайте, говорю я, люди в основном выезжают по туристическим визам, а уже э, там э, убежище и прочее, и прочее оформляется по прибытии.
1: Нет, но ну и потом мы должны понимать, например, это же странно было бы, если бы люди, которые у тебя это комментировали в эфирах, например, да, они бы этого не знали. Конечно, все это знают, потому что когда люди едут на научную конференцию, ну, раньше ездили, например... Там На какое-нибудь мероприятие, на открытие выставки, э, в командировку по служебным делам, там я не знаю, коллегам в другой стране. Ну то есть любые причины, которые не связаны, собственно, с работой в другом месте и с, там, может быть, лечением или чем-то таким, они все вполне покрываются этой самой туристической визой. Она для этого и существует, для коротких поездок или для поездок, там, которые э, предполагают э, свободный въезд. Но, Странно? Этот аргумент, мне кажется, очень странным, конечно. Это очень
0: важно назвать технической визой, а не назвать ее краткосрочной потому что на самом деле это просто краткосрочная, ну, краткосрочная да. виза. А, кроме того, ведь очень многие сейчас говорят, это уже не мой аргумент, а аргумент моих знакомых, там, в том числе юристов, что если выйдет так, что не будут формироваться туристические визы, а только гуманитарные для политических, выезжающих из России, то тогда для пограничника, который, например, проверяет паспорт на выезде твой, он видит, что это гуманитарная виза, он сразу понимает, что перед ним политический беженец.
1: Черная метка, да. Спасибо большое, скажем, специальные службы. Конечно, спасибо. большое. Вы облегчили нам работу. Спасибо, товарищи.
0: Слушай, это все, конечно, полный абсурд, но одновременно с этим надо понимать, что у балтийских стран особая история, особое отношение с Россией, как правопринять советского Союза. Для них это крайне все тяжело и крайне все чувствительно они пережили оккупацию. Им это больно, правда, и до сих пор, я абсолютно никак не иронизирую. И для них эта тема ну, представляет собой такую, знаешь, красную тряпку. Они, конечно,
1: Конечно, конечно.
0: Надо, надо признать, что именно страны Балтии и Польша в течение всех последних лет, в отличие от всех западных, западноевропейских государств, настаивали на том, что надо вводить жесткие санкции против э, российского руководства, что это очень опасный партнер, что не, нельзя вести дела, нельзя покупать газ, нельзя покупать нефть. Они всегда были последователями. Понимаешь? Это тоже это вторая сторона медали, надо об этом говорить. Я об этом всегда помню, особенно потому, что я здесь, да?
1: Ну, и, ну и... конечно. Ну, и не надо забывать еще о том, что э, помимо э, оккупации и всего того, что было в 20 веке, но последние 30 лет, когда после того, как произошли уже события 1991 года, и эти государства стали независимыми, в конце концов тоже ведь там было очень много проблем с русскоговорящими людьми, которые не хотели учить латышский или эстонский язык. Ну, в Литве, допустим, их меньше гораздо было, чем в Латвии и в Эстонии. Не хотели, хотели как-то принимать правила от того места, где они оказались. Ну, Продолжали топить за вот это вот все, что не нравится странам Восточной Европы. И в конце концов сейчас это люди, которые во многих, многие из которых тоже, в общем, поддерживают эту агрессию против Украины. И, конечно, и, конечно балтийские, страны Балтии в какой-то момент должны были устать. От даже только от того, что происходило в последние 30 лет. В общем, это можно понять.
0: Это, это, ты абсолютно права как раз хотя давай, что здесь эта внутренняя проблема, она остается более чем актуальной. Здесь есть люди, которые поддерживают Путина, они есть. И, и, для, и для местных властей это грандиозная проблема. И э, я могу их понять. А ты,
1: можешь, а ты можешь, вот я, например, не понимаю, я довольно хорошо э, знаю, что происходит в этих странах, в странах Балтии, там, знаешь, по там, моим личным обстоятельствам, по разным обстоятельствам, я достаточно часто там бывала, и я многое об этом знаю. Но э, я все равно до конца не понимаю людей, которые живут там, может быть, даже э, не в первом поколении, Которые пользуются всем тем комфортом западной цивилизации, не знаю, там, красотой, чистотой, которая существует в Балтийских государствах. И при, этом, и при этом вот так вот настроены. И мне всегда хочется сказать, ну, поезжайте тогда, господи, поезжайте тогда к вашему Путину. Ну что, если он вам так нравится, если вы его так обожаете. Я до конца этого все равно, при том, что я как бы не новичок в этой теме, я до конца этого не понимаю. Ты понимаешь, как это работает? Нет. Как, устроены, как устроены эти головы? Я
0: тебе должна сказать, что я как человек, который 7,5 лет прожил в Нью-Йорке, и примерно, представляю, как выглядит Брайтон.
1: Брайтон Бич, не тот Брайтон. Есть еще один Брайтон в Британии.
0: <смех> Могу сделать вывод о неком феномене, скажем так. Есть большое число людей там тоже, которые мыслят радикально против государства, в, которых, в котором они находятся. Вот, например, люди, которые живут на брайтон вич которые получают социальные гарантии, медикер, медикейт, вот эти все, значит, выплаты, страховки бесконечные и так далее, и так далее, эти купоны, ну, в общем, вот, вот эти люди ненавидят демократов. Хотя демократы, это им все выдают. Понимаешь? Они голосуют за жестких консерваторов, за Дональда Трампа, который считают, что просто надо дать разгуляться большому бизнесу и никаких социальных льгот, никакой там помощи не, не, значит, нуждающимся и прочее-прочее.
1: Но ну, это, известный, это известный феномен, кстати говоря, потому что первое поколение первое поколение иммигрантов, которые только при, приехали в эту страну и плохо понимают, как тут все устроено в политическом смысле, они всегда голосуют за самую консервативную часть вот этого политического спектра, потому что это проще всего просто, это наиболее доступно их пониманию. Они бежали,
0: они бежали от Советского Союза, от не только не от Нидритании, они от террористов. От, от диктатуры они бежали и что одновременно с этим они не учат язык они не интегрируются в общество, они живут в своей коммуны и здесь это очень похоже я хотя здесь всего месяц да но тем не менее здесь очень похожая ситуация они говорят почему мы должны учить латышский язык мы не будем учить латышский язык а почему вы не должны учить латышский язык спрашивается вы находитесь в Латвии это государственный язык на нем надо учиться на нем надо работать, тебе нужно. Здесь все, что самое важное еще, мне кажется, тут подчеркнуть, мы все время шутим в редакции на тему латышской, э, звериной, как поражается Мария Захарова, или как оголтелой русофобии. Этой русофобии, знаешь, вот сегодня пишет моя коллега, что зашла в магазин, здороваюсь по-английски, а мне говорят, ну а что же вы по-английски? Да по-русски типа сразу говорить. И, и тут везде, понимаешь, здесь нет никакой, э, никакого негатива, никакого, ну вот я, по крайней мере, за все это время, и никогда Никто из коллег не встретил, один раз, кажется, таксист какой-то был, который сказал, мне нравятся русские люди, да, там, у кого-то. Все остальное — это э, абсолютное гостеприимство, доброжелательные абсолютно люди. Те, кто… Я все время сталкиваюсь с латышами, которые на ломаном, но русском, говорят, мы недавно были в Апшу это здесь местный курорт, э, который ты тоже э, прекрасно наверняка знаешь, и там мы встретили э, латышку, Такую взрослую женщину, которая на плохом русском, довольно плохом русском, кричала э, издалека, спасибо, дождь, вот так, вот, мы вас смотрим, спасибо вам. И, э, знаешь, она, она говорит, а вы знаете, что вот на этом пляже э, иногда случаются чудеса? И мы говорим, почему? Она говорит, дождь, дождь появился на этом пляже. И это, э, в, тут очень много вот этого добра, очень много русского э, языка, и никакого нет вот этого, знаешь, неприятия, которое, конечно, во многом стало мифом благодаря пропаганде и российским чиновникам. Да. Это важно.
1: Да, давай мы сейчас прервемся, Я должна сделать маленькую паузу, меньше, чем на минуту, чтобы зрители живого гвоздя увидели, что тут есть хорошего на ближайших, в ближайших планах, и потом мы продолжим наше особое мнение. Мы продолжаем особое мнение на живом гвозде. Ольга Бычкова с вами, Пётримка Трикадзе со своим особым мнением тоже с вами. Мы уже закончили тему, конечно, виз и вот этого всего, но не могу задать, не задать вот тут вот вопрос от Ирины Жуковой с подковыркой. А вы, Екатерина, пишет нам Екатерина, э, Ирина Жукова в чате нашей трансляции. А вы, Екатерина, начали уже учить латышский Ха -ха -ха, язык?
0: Ну, я не являюсь гражданкой Латвии. У меня тут нет а, вида на жительство даже. Я приехала сюда временно, и я решила, буду я учить латышский или нет. Спасибо. Ага.
1: Понятно. Спасибо за вопрос. Ваш звонок очень важен для нас. Ну, да. То есть если ты, например, здесь задержишься еще на несколько месяцев, тогда тебе придется его учить. Я
0: не знаю, это зависит от наших планов.
1: Понятно, я, да. Я
0: являюсь гражданкой этой страны и, и, и не претендую. <смех>
1: на это. Ну да. Uh, давай поговорим uh, вот о чем. Uh, Швейцария и Франция предложили uh, ввести uh, санкции или рассмотреть вопросы введения санкций против бывшей супруги Владимира Путина, Людмилы и будем называть ее этой фамилией, uh, и это совпало, конечно, с развитием истории про санкции и фонд борьбы с коррупцией. Скажи мне, вот у меня нет, например, честно говоря, готового ответа на этот вопрос. Почему нужно вводить санкции против бывшей жены Владимира Путина? Она бывшая, она жена, она не имела никаких официальных должностей и так далее. Ну ее-то зачем?
0: Ну, послушай, я вчера говорила с Марией Певчих, руководительницей отдела расследований фонда борьбы с коррупцией в эфире «Дождя». Угу. Она задала ей вопрос, убедительный ли договор ФБК, насколько, скажем, доказательная база у них мощная, чтобы... Там, французская швейцарская юрисдикции приняли э, их, да, эти, этих аргументы и рассмотрели всерьез введение санкций. Она сказала, что аргументы сильные. Но тут смотри, какая история. Если доказано, что Людмила Путина в прошлом э, получила там, недвижимость дорогущую и так далее, так далее если доказано, что она стала богатым человеком, путем коррупционных схем, и благодаря тому, что ее муж был президентом, и это незаконное имущество, то, конечно, она должна оказаться в санкционном списке. В том смысле, что там речь идет о гигантских коррупционных нарушениях. Если европейские следственные органы, и как это работает, потому что там же, там же есть специальные, специальные структуры, которые изучают там, коррумпированность тех или иных субъектов, если они действительно подтвердят, что это политическое влияние привело к обогащению этого человека, и если они подтвердят, что это обогащение продолжается благодаря связям на высшем уровне, то тогда санкционный список – это то место, где она должна оказаться. Я не могу спорить.
1: И ты веришь, что э, кто-то способен проделать такую сложную, это, это, а это очень сложная, объемная, кропотливая работа в отношении каждого из 6 тысяч фигурантов этого списка ФБК?
0: Я не знаю по поводу всех 6 тысяч, честно. Я э, не изучала его так подробно, этот, этот перечень. Но я говорила с одним из тех людей, которые работают... Э, в Европейском Союзе на уровне, ну, как бы, в Европейском Союзе занимаются Россией и Восточной Европой, и они как раз в санкционных вопросах очень хорошо разбираются, они знают, как это, этот механизм работает. Эти люди говорят, что есть специальные офисы, скажем так, в Европе. В Америке тоже самое. В Америке тоже есть специальная да, там, структура, которая занимается изучением. По каждому, по каждому человеку, кто потенциально может попасть в санкционные списки. Есть юридическая служба, есть офисы, есть, есть процесс перепроверок значит и изучение каждого конкретного кандидата. Другое, гораздо более спорное, мне кажется, обстоятельство, это нужно ли по умолчанию вводить санкции против родственников российских политиков. Вот. вот это вопрос, который я бы с интересом и удовольствием обсудила с какими-нибудь, знаешь, руководителями. Ну, например, я сейчас пытаюсь добиться интервью с Урсулой фон Ляйен, или там с Барелем, который у нас был однажды, но сейчас очень много новых вопросов. Было бы классно с ним это обсудить. Насколько это вообще европейский подход? по умолчанию, вот просто потому что дети, потому что родственники. Нужно ли это делать? У меня нет точно вот этого. Мне бы хотелось услышать его.
1: Ну, потому что, вот смотри, например, вот в том же чате в нашей трансляции в YouTube: тут сейчас я найду это сообщение, пишет мне Джули uh, М. Она мне пишет, меня спрашивает: а расследование вы не смотрели про Людмилу? Откуда у нее все это? Конечно, я смотрела расследование про Людмилу. И ты его тоже смотрела, Катя. Но, разумеется, Джулия М, можно, можно так, в общем, можно ведь так и сказать, что, понятное дело, она была женой Владимира Путина. Поэтому да, понятно, откуда у нее все это. Разумеется, по умолчанию нам все про это понятно. Да, но этого все равно недостаточно для того, чтобы обвинить людей. Да, в этом большой вопрос.
0: И, и ровно поэтому в Европе и Соединенных Штатах существуют, повторюсь, специальные люди, которые это изучают и, это при, и перепроверяют. Раньше это все происходило гораздо медленнее. Если вы помните историю про список Навального из 35 человек, это было сильно до войны. Это было сразу после того, как... То есть список был представлен Навальным еще до того, как он вернулся в Россию, когда он был в Германии и э, находился на реабилитации после отравления, а, а потом с этим, с этим списком ходил, насколько я помню, ошибаюсь, если я не ошибаюсь, возможно, имел только индустрию, значит, фонда борьбы с коррупцией, чтобы добиться введения санкций против, ну, это, а там, знаешь ли, это очевидные казалось, ну, нам, по крайней мере, фигуры, против которых, как считал Навальный и его соратники, нужно было вести западные санкции. И что? Это было очень долго. Это было Никто ничего не ввел в итоге. И только после того, как началась война, и уже пошли вот эти волны санкционных мер, ограничительных мер, по-моему, все эти люди оказались в итоге под санкциями. Но до того это было очень большим таким процессом, очень медленным, механизмы бюрократические, не смазанные вообще никаким маслом в Европе. Они были очень осторожны в этом вопросе. Только из-за войны так ускорилось все. И все-таки mm -hmm. проверки есть, насколько я понимаю, проверки, довольно тщательные.
1: Ну да, посмотрим. Скажи мне, ты видела это расследование Вашингтон-Пост по поводу расследование, даже не расследование, а, может быть, исследование. Это действительно огромная работа, огромное количество интервью и информации по поводу того, что предшествовало, собственно, 24 февраля, что происходило в предыдущие до этого недели и месяцы. У меня, знаешь, у меня прямо с одной стороны... Это все очень важно, конечно, и интересно, но у меня прямо, знаешь, какое-то вот такое вот чувство э, какой-то э, горечи и разочарование, потому что я думаю, а зачем тогда нужна вся эта ваша разведка? А зачем нужны тогда все эти ваши э, ва огромные спецслужбы? Если вы все знаете, столько месяцев, и ничего не смогли остановить. Другой вопрос, можно ли было все это остановить. Я понимаю это уму, но мне ужасно горько от того, что люди все знали и тем не менее все худшее произошло. Какие у тебя ощущения?
0: Я вообще всех, конечно, призываю прочитать это, этот огромный текст Вашингтон-Пост. Он очень интересный. Мне он дико интересен, потому что я очень хорошо помню вот эти месяцы предварявшие начало войны. Я очень хорошо помню визит. Например, Уильяма Бёрнса, главы ЦРУ в Москву, он был то ли за несколько дней до, то ли сразу после визита на Виктории Нуланд. Они, они не афишировали эти визиты. Ни Бёрнс, ни Нуланд из госдепа, они приезжали разговаривать. Это было начало ноября, потому что в октябре, как пишет издание, у Джейка Салливана ну, в бавальном кабинете, кажется, в Белом доме точно, Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, проводил, как ты помнишь, читала вот это самое совещание, на котором присутствовали все высокопоставленные американские чиновники, политики, ну все, кто имеет отношение к национальной безопасности. И тогда они убедились в том, что Путин будет воевать. это октябрь. И это... это очень интересно, знаешь, с какой точки зрения, что, вот, что они предприняли, да, действительно, вы вот правы, а что было сделано, что что не было сделано? Было сделано то, что они отправили десант в Москву, это и Лернс, и Нуланд, и потом еще были бесконечное количество встреч на уровне там, Уэнди Шерман, об этом тоже написано в тексте, это тоже Госдеп.
1: Ну, и... я, например, наблюдала за визитом министра обороны Великобритании Воллиса тоже, это было не а... задолго. Mm -hmm.
0: потому что там они объединились, американцы с британцами, прежде всего, mm -hmm. они, они стали главной такой, значит, движущей силой борьбы с этим предстоящим вторжением. И Лавров с Глинками встречался, много-много всего. Этот текст, он демонстрирует, что на самом деле механизмы, существовавшие, существующие до сих пор для того, чтобы сдержать агрессора, их не просто недостаточно, они, они как бы куром насмерть это точно. Все вот эти попытки разговаривать, все попытки торговаться, все попытки обещать это и то, и пятое, десятое, не работают. Единственное новое, но ну, это мы и так знали, да, новая тактика, которую они использовали, для них это прям супер удивительно, что они пошли на такой э, оригинальный, оригинальный ход, они начали публикать данные разведки, как мы понимаем. И эти данные... Извините.
1: Там что-то, какой то там беспорядок, да. Что-то происходит, недовольство.
0: Михаила, Михаил Тихонович решил гломиться. А, так вот, публиковать данные... Пойдет рассказ... сюда. Ну. Это, это что-то такое, чего раньше не делали. Публиковать, сливать в прессу все подряд. А, и таким образом добиться того, что Путин как бы узнает, что они знают, и не будет вторгаться в Украину. Единственное, чего они добились этим, это отсрочка, действительно, в несколько дней. Помнишь, все время было? Bloomberg, New York Times, кто только не, Шпигель. Публиковали все время... А так и будет 16 февраля, как будет 20 февраля, нет, 21 го в итоге 22 го и в итоге 24 го она все равно состоялась, несмотря на эти, значит, какие-то ухищрения. Мы опять же узнали и догадывались, что Западная Европа не верила, значит, Европейский Союз, если не считать Западной Европой, не имея в виду Великобританию. И мы понимаем, что кроме уговоров дипломатии, то, о чем я уже говорила, и санкций у мира цивилизованного нет ничего. Никаких больше ресурсов, никаких больше возможностей рычагов давления. И мне даже, знаешь, показалось, что этот текст, вышедший э, к вот этому шестимесячному да, э, некому рубежу, да, 24 э, августа, будет 6 месяцев, с начала войны, этот текст, он скорее как попытка оправдаться, смотрите, мы сделали все, что могли, смотрите, мы и так говорю, но у нас не получилось, потому что Путин агрессор. Это правда, несомненно, Путин агрессор. Но на черт возьми! Ну как, как же так, как обидно.
1: Да, ну в общем, в некотором смысле это подводит черту под э, все разговоры последних, ну двух, наверное, как минимум или больше десятилетий э, о том, что э, Механизмы, международные институты, механизмы сдерживания, механизмы воздействия, механизмы дипломатии, которые были выработаны после Второй мировой войны во второй половине XX века, в конце XX века и начале двадцать первого перестали работать, они себя изжили. И ты действительно говоришь о том, что это все не сработало и не смогло сработать. Но, в общем, ведь тоже э, о том, что существует кризис, там Совета, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, сама по себе Организация Объединенных Наций, НАТО как э, военный альянс, что там еще бывает, э, Европейский Союз и Совет, Совет Европы, да, вот это вот перечисляй все, что угодно, да. Э, они действительно, действительно не работают. И если раньше они не работали просто но в каких-то плюс-минус локальных ситуациях теперь они не работают, вот в, показали, вернее, свою неработоспособность в таком масштабном варианте. Совершенно непонятно, непонятно, какой их ресурс, и что будет дальше в этом смысле.
0: Ну, видишь, Владимир Зеленский где-то на первом этапе уже войны, ты наверняка помнишь его выступление на Совет Безопасности ООН, когда он сказал: "Само распуститесь или меняйтесь". Если ну вы... да. да, если вы не способны измениться, то тогда вам надо расформироваться. И он был абсолютно прав, потому что он говорит: "Вы Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, вы не смогли обеспечить безопасность моей страны. У вас в Совете сидит агрессор, который блокирует, ветирует все, что вы пытаетесь" жалкие ваши потуги, обеспечить хоть какой-то мир, хоть в каких-то регионах, у вас ничего не получается, потому что у вас Россия сидит в саббезе ООН. Ну и Китай, который следует за Россией, исходя из собственных, естественно, интересов и собственных планов. Это бесполезное, очень дорогостоящее учреждение. Только в Нью-Йорке, в Организации Объединенных Наций, работает в районе 20 тысяч человек. Это безумных как, денег стоящая, бессмысленная и никому ничего не приносящая структура. Очень, очень мне кажется, хорошие идеи просто взять и, и принять радикальные, радикальные решения относительно ООН. Конечно, такая организация нужна, но нужна работающая организация, которая будет существовать исходя из реалий сегодняшнего дня. Нельзя страну, которая нападает на другую страну, которая убивает детей в другой стране, держать в совмедии ООН. Но это просто уму непостижимо. Я не знаю, как это, как это вообще. Но понимаешь, чем проблема еще очень важная? В том, что в э, политике западного типа э, и вообще в политике западного типа сейчас нет тех, кто мог бы ударить кулаком по столу и принимать, начать принимать радикальные решения. Нет тех, кто мог бы сказать, так, все, теперь мы встаем и полностью меняем подходы. Это не может быть Джозеф Байден при всем уважении, это не может быть Олаф Шольц, это не может быть. Да кто, ну назови, нет ни одного сейчас. На Западе политика, кто бы мог вдруг проявить, не знаю, оригинальность подхода, включить воображение, включить силу воли, принять возможность серьезной критики, принять возможность столкновений там с противниками, но пойти на радикальные шаги. Это необходимо сейчас. Но, понимаешь, в мире, где существует Владимир Путин, Раджи Продоган, Си Цзимпин, не знаю, там, принц Салман саудовский, нужны сильные политики на Западе. Их просто нет.
1: Слушай, ну, может быть, дело не в том, что нет сильных политиков, и не надо полагаться и рассчитывать, или уповать на, собственную силу. А может быть, просто вопрос в том, что... Эта цивилизация и эта политическая структура в целом, да, она просто не созрела э, до этих решений. И эти решения э, и вот э, какие-то радикальные шаги, о которых говоришь, ты говоришь, они принимаются не потому, что нету сил, а потому, что э, непонятно как. Просто ну, непонятно, что должно прийти на смену вот этим вот существующим международным институциям.
0: Понимаете, в смысле, они для того и, и, и есть в своих кабинетах, они потому и избраны народом, э, в демократических государствах им дали мандат. Решите, пожалуйста, проблемы, дорогие друзья. Вы должны делать ваша работа, решать проблемы. Вы должны решить, по крайней мере, мир. В конце концов, э, вы обязаны что-то придумать. Вот что я хочу сказать. Ну правда, ну, да. я серьезно
1: придумаю. Нет, я понимаю, я с тобой совершенно согласна. Просто я не вижу, откуда придут, придут эти решения. Но рано или поздно другое дело, что все равно рано или поздно это произойдет. У меня нет такого пессимизма, например, что все кончено, там, закат Европы очередной. Нет, нет. Да, это болезнь, которую, видимо, человечество и цивилизация, в которой мы находимся, должна, должно как-то ее переболеть и получить там что-то что новое, конечно, взяли в Так уже было. Так было в течение XX века, и так было в другие годы. Вот тут вот мне пишут, я пролистала это сообщение, мне пишут, типа, тут какой-то слушатель, зритель предлагает мне пожить некоторое время в Западной Европе, и тогда, конечно, я буду лучше многое понимать. Ну, слушайте, вы понятия не имеете, что я понимаю, где я жила. Поживите сами своей жизнью, пожалуйста, и научитесь тоже что-нибудь понимать. У тебя, кстати, много у тебя за вот эти вот месяцы, что ты находишься не в России у тебя произошла какая-то переоценка понимания того, как устроен мир, как устроены люди там, может быть, как устроены твои собственные отношения к этому?
0: Люди где? В России или люди в России?
1: Да везде. Люди, люди как таковые. Ну, например, вне России.
0: Ну, я... Нет, честно говоря, я все, что наблюдаю за это время, это... Очень много добра. Я для себя открываю поток и море, и океаны добра, которые вижу на каждом шагу. Я вижу людей, которые помогают украинским беженцам, которые принимают их у себя дома. Я вижу людей, которые готовят им еду, переводят деньги. Я вижу людей, которые страдают искренне от того, что происходит, происходит у нас на глазах я вижу, какое огромное количество людей э, понимают, зачем нужна свободная независимая журналистика. Я вижу, что как это, это, не, это не сюрприз, ничего нового в этом нет. Как и в любой стране, здесь э, и в Грузии, и в Латвии, и, да, и везде, несомненно, есть те, кто пытается воспользоваться ситуацией с российским вторжением в Украину и, например, Например, обвинить независимых журналистов в том, что они работают там на Путина или на, на, на Кремль. Э и как-то себе этим сделать немножечко больше бонусов и создать вокруг себя какое-то движение, движение, волны. Э это, в этом нет никакого открытия для меня, никаких откровений. Есть э скорее вот это вот приятное, обволакивающее ощущение, что несмотря на абсолютный кошмар, который мы наблюдаем все эти полгода, добра больше чем зла. Я уверена, что оно победит. Прости мне, это банальное заключение, но я каждый день в этом убеждаюсь.
1: Хорошо, вернемся тогда. Начали с дождя, закончим закончим дождем. Ну, что-нибудь открой нам, как кто появится на дожде? Да, из э, известных, любимых аудиторий людей, которых там сейчас нет, но они вот-вот будут.
0: Я честно могу сказать, не потому что я, опять же, вот, правда, честное слово, это просто не моя прерогатива. Этим занимаются, значит, люди, они договариваются. Я даже не знаю, есть ли у нас окончательные договоренности с кем-либо. Правда, не сочтите, уважаемые дорогие зрители. А, ну ладно. Да, секретность излишнего, Я бы обязательно сказала, если бы я хотя бы про кого-то была уверена.
1: Хорошо. Хорошо. Ладно. Все, договорились, поверим. Спасибо большое. Катерина Катрикадзе, руководитель информационной службы телеканала «Дочь», ведущая телеканала «Дочь» в программе «Особое мнение». Спасибо тебе большое. Удачи, успехов. Пока. Спасибо.